0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Beekeeper von David Ayer. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Film Wahlkampfwerbung für Donald Trump macht. Der titelgebende Bienenzüchter wird zunächst für eine Nachbarin ein Hornissennest ausrotten. Später zieht er los, um die Hornissen im Bienenstock namens Staat auszulöschen. Kürzlich sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt, wir versprechen Ihnen, dass wir die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die linksradikalen Schläger ausrotten werden, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die Lügen stehlen und Wahlen betrügen. The Beekeeper ist ein durchaus raffinierter Propagandafilm, weil nie die Demokraten oder Republika Republikaner explizit thematisiert werden. Im Weißen Haus sitzt auch nicht ein Präsident, sondern eine Präsidentin und Jason Statham mit seiner Geradlinigkeit wirkt erst einmal wie der krasse Anti-Trump. Diese Oberflächlichkeiten sollten uns jedoch nicht über die eigentliche Struktur des Films hinwegtäuschen. Gezeigt wird ein hochkorruptes System, das nur ein Einzelner retten kann. Es genügt nicht hier zu kritisieren, dass The Beekeeper Selbstjustiz glorifiziert. Das tun viele Filme. Hier geht es um mehr. Wir müssen über Vertrauen sprechen und wir müssen uns dabei aber auch im Klaren sein, dass das Thema Selbstjustiz da auch eine Rolle spielt, wie schon der Systemtheoretiker Niklas Luhmann betonte. Er sagte nämlich, dass Vertrauen auch dadurch hergestellt wird in einem Staat, dass man ein Strafmonopol besitzt. Aber genau dieses Monopol wird hier aufgehoben, der Beekeeper bestraft nun. Dabei beginnt es alles im Privaten. Jason Statham in der Titelrolle befreit die Scheune einer liebenswürdigen Senioren von einem Hornissennest. Als er fort ist, bemerkt sie einen Virus auf ihrem PC. Sie schaut auf die Nummer, die auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Sie ruft diese Nummer an, ahnt nichts Böses und dann gewährt sie den Trickbetrügern Zugang zu all ihren Online-Konten. Angeblich, um das Virus vom Computer zu entfernen. Nach wenigen Minuten ist sie pleite. In ihrer Verzweiflung wird sie sich das Leben nehmen. Der Beekeeper findet sie und schwört Rache. Denn er ist nicht einfach so ein Bienenzüchter, sondern er gehörte zu einer geheimen Spezialtruppe in einem ja Geheimdienst, der aber eigentlich nicht von den Geheimdiensten direkt überwacht wird. Eine, wenn man so will, ganz für sich agierende Sondertruppe. Und er hatte sich aus dieser Arbeit zurückgezogen. Aber jetzt ist er plötzlich wieder im Einsatz und er möchte vor allem den einen Bösewicht ausmachen. Derek Danforth, gespielt von George Hutchison, er hat nicht nur in zahlreiche Online-Betrugsunternehmen investiert, er hat mit seinem Geld auch die Geheimdienste unterwandert und er ist der Sohn der US-Präsidentin. Ohne Rücksicht auf Verluste bahnt sich der Beekeeper seinen Weg zu diesem Bösewicht, bis er dann mit Danforth und der mächtigsten Frau der Welt, also der Mutter, in einem Zimmer steht. Zuvor muss aber der Bienenzüchter gegen FBI und CIA zu Felde ziehen und weitere Institutionen austricksen. Das gesamte Land scheint infiltriert zu sein. Die Plotkonstruktion ist so angelegt, dass wir hier einen völlig ausgehöhlten Staat erleben, der seine eigenen Bürger, vor allem die Senioren, verrät. Ich beschütze den Bienenstock, sagt der Bienenzüchter und verweist dabei auf eine altbekannte Metapher von dem Staat als einem hierarchisch organisierten Bienenstock in dem Ordnung herrscht und diese Ordnung, die ist verloren gegangen, deshalb muss Datum sie jetzt wieder instand setzen. Der Schein und das Echte spielen hier eine große Rolle. Der Film arbeitet mit dieser Dichotomie durchweg, was nahe liegt, da es sich ja um Betrug handelt. Wir sehen den Beekeeper in unauffälliger, funktionaler Imkerkleidung. Hinzu kommt der nüchterne und stets ernste Gesichtsausdruck von Jason Statham und er stellt das Naturprodukt Honig her. Auch die Senioren am Anfang wird in einer Gutmütigkeit präsentiert, als habe sie Sie nie je einen bösen Gedanken gehabt und ihre Tochter, die für das FBI arbeitet, aber mit dem Beekeeper sympathisiert, erhält ein Echtheitszertifikat durch ihre Alkoholsucht nach dem Motto, Kinder und Betrunkene sprechen die Wahrheit. Demgegenüber stehen die Kriminellen und Korrupten. Sie tragen bunte Anzüge und Kleider, diese auffälligen Farben, sind dann gepaart mit gefärbten Haaren, mit glitzerndem Schmuck die Mode wird hier als Welt des Scheins aufgerufen. Und wenn wir dann bei dem Empfang der Präsidentin sind, dann sieht das eher so aus, als würde sie den Eurovision Song Contest veranstalten. Der Investor der Betrugsfirma hat ein Großraumbüro mit Yogakursen und Klangschalentherapie. Hier treffen sich also Silicon Valley und New Work. Intuitiv wissen die Zuschauer die Zeichen zu deuten. Es sind die Insignien der elitären Demokraten. Demgegenüber steht einer, der der Dekadenz den Garaus machen will, der Beekeeper. Nun schwingt sich der Film zu einer großen Systemkritik auf. Und hier sollten wir über Vertrauen sprechen und kommen später nochmal auf das Echte oder das vermeintlich Echte zurück. Und wir sollten, wenn wir von Vertrauen sprechen, nicht vergessen, dass es von der Politik gedeckte kriminelle Machenschaften tatsächlich gibt. Stichwort Wirecard oder cum ex 1968 veröffentlichte der Soziologe Niklas Luhmann eine Studie mit dem Titel Vertrauen. Darin analysiert er die Bedingungen und Notwendigkeit von Vertrauen in der Gesellschaft. Und er spricht da am Beispiel von drei Medien über das Vertrauen. Das ist einmal das Medium der Wahrheit. Es ist das, sagt Luhmann, tragende Medium intersubjektiver Komplexitätsreduktion. Die Wahrheit ist die Bedingung für das Vertrauen. Und eine solche Wahrheit wird auch etabliert in dem Gespräch zwischen der Seniorin und dem Beekeeper. Aber die Seniorin bringt dann dasselbe Vertrauen auch dem Herrn am Telefon, dem Betrüger entgegen. Und damit ist die Wahrheit zerstört. Das zweite Medium, das Luhmann einführt, ist das Geld. Er spricht da von einem generalisierten Vertrauen, ein generalisiertes Vertrauen in die Institution. Denn ersetzt wird der unmittelbare Vertrauensakt. Wenn ich im Geschäft etwas kaufe, mein Geld gebe, eine Ware dafür halte, muss ich nicht noch mal speziell vertrauen, sondern man tauscht einfach das aus. Man vertraut im Ganzen dem Geld, dass die 100 Euro auch wirklich 100 Euro Euro sind. Dafür muss man also staatlichen Institutionen vertrauen. Und hier erleben wir, dass es nicht bloß um ein Scam geht, sondern der Film zeigt uns, auch die staatlichen Institutionen schützen das Geld der Bürger nicht mehr. Auch dieses Vertrauen ist kaputt gemacht. Und dann kommt Niklas Luhmann auf die Politik zu sprechen. Man muss also in einem funktionierenden System Vertrauen in legitime politische Macht haben. Und eigentlich ist dies abgesichert auch dadurch, dass wir es mit einem ausdifferenzierten System zu tun haben. Aus Verwaltungsapparaten, einzelnen Repräsentanten. Aber der Film zeigt uns, hier ist alles faul und er setzt stattdessen eine saubere Figur in gegen eine Figur, die es richten wird, nämlich den Beekeeper. The Beekeeper operiert mit einer dreifachen Vertrauenskrise und kombiniert dies mit Ausrottungsfantasien und einem Neustart des Systems. Das, was auch Trump verspricht. Die Systemtheorie hilft uns, den Blödsinn zu erkennen. Beekeeper agieren völlig außerhalb der Systeme, wird uns hier gezeigt. Politik, der Sicherheitsapparat, FBI, CIA und die Wirtschaft haben eigentlich keinen Einfluss mehr auf sie. Es scheint eine Sondergruppe zu sein, ein System außerhalb aller Systeme. Diese Völlige Loslösung von der Gesellschaft erinnert nicht zufällig an ein religiöses Weltbild. Gott ist außerhalb der Welt und lenkt von dort aus. Der Beekeeper hat eine Mission und er ist wie Gott unbesiegbar. Wie die Trump-Anhänger glaubt auch dieser Film, dem Vertrauensdilemma auf diese Weise entkommen zu können. Luhmann erklärt zu den Kontrollmechanismen erst einmal Folgendes. Schließlich erfordert die Kontrolle des Systemvertrauens in zunehmendem Maße Fachwissen. Für das Geldwesen und die Wahrheit liegt das auf der Hand. Aber auch ein Abschätzen politischer Kräfte und Entwicklung erfordert heute ein absorbierendes Maß von Detailkenntnissen, hauptsächlich von Personen, Rollen, Organisationskenntnissen, die sich nur durch aktive Teilnahme am politischen Prozess erwerben scherben lassen. All das interessiert den Film nicht, interessiert auch Trump-Anhänger äh, überhaupt nicht, sondern man braucht nur eine göttliche Figur, in die man Vertrauen hat und dann soll das ganze Vertrauen wiederhergestellt werden. Man kann ohnehin nicht nachvollziehen, ist auch gar nicht daran interessiert, wie einzelne Prozesse in einem politischen System ablaufen, wo tatsächlich ein Missbrauch vorliegt, sondern man erklärt das ganze System für null und nichtig und setzt dann auf einen Messias. Das greift natürlich viel zu kurz, wie uns hier äh, Niklas Luhmann schön zeigt. Er sagt, praktisch kann Vertrauenskontrolle also nur im Hauptberufe ausgeübt werden. Alle anderen müssen sich auf die hauptberuflich Kontrollierenden verlassen und leben damit notgedrungen an der Peripherie des Geschehens. Die Kontrollen müssen mit anderen Worten in die Vertrauen Systeme hineinverlagert und dort explizit gemacht, wenn nicht organisiert werden. Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Systemen schließt Vertrauen in die Funktionsfähigkeit ihrer immanenten Kontrollen ein. Diese Komplexität, die hier beschrieben wird, negiert der Film vollends. Der Film betreibt eine unredliche Komplexitätsreduktion. Der Bienenzüchter sagt, ihr habt Gesetze für solche Dinge, bis sie versagen. Dann habt ihr mich. Wir sollten uns eine politische Verkitschung des Vertrauensbegriffs ersparen. Das ist etwas für Schloss Bellevue. Stattdessen gilt es, die Ideologiekritik, die besser mit Luhmann zusammenpasst, als man denkt, hervorzuheben. Diese leistet nämlich Dreierlei. Erstens, sie enttarnt die Verschwörungsideologie, wonach einzelne böse Subjekte nur entfernt werden müssen und schon ist wieder alles in Balance gebracht. Sie entlarvt diese Idee eines Bienenstocks. Sie legt aber zweitens damit auch die liberale Ideologie bloß, denn auch hier geht es eigentlich nur darum, ein schwarzes Schaf auszusortieren. Trump ist das Problem und damit ist dann alles gelöst, wenn das Problem Trump gelöst ist. Und drittens enttarnt die Ideologiekritik die von Verschwörungsideologen und von ihren Gegnern hervorgebrachte Vorstellung einer ausbalancierten Gesellschaft, diese Idee von einem Staat als Bienenstock. Eine solche Vorstellung nämlich übersieht reale Klassengegensätze und den daraus herrührenden permanenten Machtkampf. The Beekeeper thematisiert genau diese Gegensätze in der Gesellschaft nicht. Etabliert wird nur eine Alternativerzählung. Um das zu verdeutlichen, kommen wir nochmal zu der Ausgangslage zurück. Die Seniorin lässt sich dort am Telefon einen Bären aufbinden. Sie glaubt, dass da jemand ihr unbedingt helfen will und sie sollen nur mal alle Passwörter freigeben. Und man merkt schon, diese Dame stellt sich etwas blöde an. Aber ist der Zuschauer, der hier adressiert wird, wesentlich aufgeklärter? Das ist doch zu bezweifeln, wenn uns dann eine Geschichte aufgetischt wird von einem super Spezialgeheimagenten, der loszieht und äh, in sämtlichen Firmenzentralen äh, tabula rasa macht, um dann am Ende mit der Präsidentin und ihrem Sohn in einem Raum zu stehen und dort dann wieder für Ordnung zu sorgen. Ist das nicht die eigentlich viel bescheuertere Geschichte als das, was die Senioren da am Telefon auf getischt bekommt. Aber diese sollen wir glauben, wir sollen hier in den einzelnen äh, glaub, an den einzelnen Glauben, wir sollen der Geschichte vertrauen. Das Kino arbeitet natürlich häufig mit solchen Verschwörungserzählungen, deshalb auch, weil, wenn nicht dialektisch gefilmt wird, die Kamera uns immer nur diese eine Perspektive zeigt und nie wird diese eine Erzählung tatsächlich in Frage gestellt und dass wir es hier mit einem Film zu tun haben, der einfach nur an den Glauben appelliert, an ein dumpfes Vertrauen, sieht man auch daran, dass es gar keine längeren Begründungen mehr gibt. Es herrscht eine unendliche Sprachlosigkeit in diesem Film. Deshalb sind in allen Dialogen eigentlich nur irgendwelche Kraftausdrücke zu hören. Meistens das Wort Fuck. Und dann kommt hinzu, dass wir eine Brutalität zu Gesicht bekommen, die nicht ästhetisiert ist wie in John Wick. Das würde das ja auch auf eine abstraktere Ebene heben, sondern diese Brutalität ist nur sadistisch. Wir sehen hier einen Rächer, der allen das Schlimmste antut, weil sie angeblich die schlimmsten Personen auf dem Planeten sind. Der Film fragt fortwährend, was steckt dahinter? Und Niklas Luhmann hatte in seiner Abschiedsvorlesung genau diese Frage auch gestellt und beantwortet sie ganz zum Schluss mit den Worten, dahinter steckt gar nichts. Wie ist das zu meinen? Kommen wir nochmal auf den Schein und das Echte zurück. Es ist in der Regel so, wenn wir uns konventionell verhalten, Leute fragen, wie geht es, wenn wir äh, an der äh, Kasse oder im Hotel, an der Lobby nett bedient werden, irgendwie alle wissen, dass das nicht wirklich das Echte ist. Aber indem wir es vollführen, indem wir dieses System der Freundlichkeit mitspielen, ist es dann echt, beziehungsweise die Frage stellt sich nicht mehr nach Realität, oder Schein. Und in diese Richtung geht auch Luhmann, wenn er sagt, dies Durchschauen hat einen anderen Stil als das Bemühen um eine unmittelbare Vergewisserung der Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, wir durchschauen das Konventionelle, wir durchschauen auch Mechanismen von Systemen, aber das heißt nicht unbedingt, dass damit die Mechanismen, die wir da durchschauen, falsch sind. Es du, durchschaut also dieses äh, vertrauende Durchschauen, es durchschaut die durch Arbeit an Symbolen konstituierte Welt des sozialen Kontakts als hergestellten Schein, aber als Schein, der für die Fortsetzung der Kontakte eine tragfähige Grundlage abgibt, sofern jedermann die Spielregeln beachtet und an der Erhaltung der Darstellung vertrauensvoll mitwirkt. Wir sehen hier von beiden Seiten, einmal von Seite der Betrüger wie von Seiten des Beekeepers, dass es überhaupt genau dieses gesellschaftliche Spiel nicht mehr gibt, sondern wir sehen tatsächlich, dass alles erodiert ist, dass keine Konvention mehr eingehalten wird. Auch das zeigt sich in den Kraftausdrücken. Und weiter schreibt nun man dann, im Grunde ist die ontologische Entgegensetzung von Sein und Schein zur Erfassung dieses reflexiven Verhältnisses ungeeignet. Die Wirklichkeit symbolisch dargestellter Identitäten, die Wirklichkeit der sozialen Komplexitätsreduktion ist sicher in besonderer Weise Störempfindlich. Aber letztlich ist jede Wirklichkeit zerstörbar. Das allein ist noch kein Grund, das Zerstörbare als Schein und das Zerstörende als Sein einzustufen. Aber genau dies tut der Film The Beekeeper. Das, was man zerstören kann, also dieses System aus Betrug und Geheimdiensten und so weiter, das ist der Schein. Während der Zerstörer, der Beekeeper, das Sein repräsentiert. Und weiter heißt es dann noch bei Luhmann, durchschauendes Vertrauen hat allerdings gegenüber spontanem Vertrauen einen erheblichen Nachteil. Es fordert vom Vertrauenden mehr Umsicht, mehr Überlegung. Er vertraut nicht direkt dem anderen Menschen, sondern er vertraut den Gründen, aus denen das Vertrauen trotzdem funktioniert. Es belastet den Handelnden stärker mit Komplexität und ist daher psychologisch schwieriger. Und diese psychologische Schwierigkeit, obwohl man vieles durchschaut, trotzdem zu vertrauen, zu wissen, dass komplexe Gesellschaften so einmal funktionieren, genau das wird hier uns als Zuschauern im Film nicht mehr abverlangt. Und genau das wollen sich auch die Trump-Wähler und andere solcher Populisten nicht mehr abverlangen. Wenn Luhmann sagt, dahinter Steckt gar nichts. Dann antwortet The Beekeeper, dahinter steckt der Sohn der Präsidentin, der nahezu alle Institutionen des Staates unterworfen hatte und so den Wahlkampf der Präsidentin finanzierte. Dabei geschieht hier ordentlich Dog Whistling, denn äh, dieser Sohn ist nicht nur kriminell, er nimmt auch Drogen und dass hier auch eine Assoziation entsteht zu äh, Joseph Bidens Sohn ist, glaube ich, überdeutlich. Indem im letzten Moment aber die Präsidentin als ahnungslos gegenüber den Machenschaften ihres Sohnes dargestellt wird, verkneift es sich der Film, die Präsidentin durch den Beekeeper als den wahren Repräsentanten des Volkes zu ersetzen. Im Finale ist es noch die Strandvilla der Präsidentin, nicht das Weiße Haus. Offenbar hat man sich diese Wendung nicht getraut, den totalen Umsturz, den Überlässt man Trump, aber der Film bereitet es schon vor. Der vermeintliche Blick dahinter, hier also in den Deep State, sorgt dafür, dass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse